0: Irgendjemand Offensives wäre geil. Gleich kommt England oder Spanien. Rasi!
1: eine picke, packe, volle Folge von der Ersatzbank, lieber Miro. denn wir haben einiges nachzuholen, also zum einen ist natürlich einiges an Zeit erstmal verstrichen, wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, hatten ja zuletzt die Folge mit Jüxel, die finde ich sehr gut geworden ist und war auch sehr interessant, ich denke wir konnten da gegenüber Hauke noch ein paar Informationen hinzufügen. Und ja, jetzt dann einiges nachzuholen mit, wie gesagt, dir, Mero.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Wir zeichnen jetzt halt mal wieder regulär an unserem normalen Termin auf. Wir haben uns letzte Woche einfach mal dazu entschieden, wir lassen das Ganze jetzt mal ein bisschen laufen, weil eigentlich können wir nur über das Team of the Season reden und über das Team of the Season und über das Team of the Season also haben wir entschieden, wir lassen einfach mal ein bisschen sammeln jetzt Themen und machen lieber eine schöne Folge mit diversen Themen anstatt eine mit langweiligen Themen.
1: Und wir starten direkt mal rein mit dem Einhorn, würde ich sagen. Es ist nämlich wieder passiert, wieder hat ein deutscher Streamer die wohl begehrteste Karte in FIFA Ultimate Team gezogen. Man muss dazu sagen, es war natürlich aber auch in einem Prime Icon Moments Pack, also da war die Wahrscheinlichkeit, dass sich dieser Prime Icon Moments Ronaldo befindet, natürlich schon mal deutlich höher als in einem normalen Pack. Aber Petkus ist es gelungen. Ihr habt es auch am Anfang höchstwahrscheinlich gehört, wenn ich diesen Clip jetzt noch finde und dann davor packe, dann habt ihr es gehört, er war sehr baff. Und natürlich spielt er ihn jetzt sehr stolz noch bis zum Ende der Saison.
0: Wieso sollte er das auch nicht tun? Ich meine, den bis zum Ende der Saison spielen, wer, wer würde das nicht tun? Ne? Ich meine, er hat jetzt halt nicht die Möglichkeit, wie es äh, Tim Kalation damals hatte, den zu verkaufen, weil er hat ihn ja zum Beispiel noch veräußert an äh, FIFA Testix. Ja, die beiden haben sich da ja einen Deal ausgemacht und haben den dann getauscht. Petkus bleibt jetzt halt wie tragisch, auf ihm sitzen. <lacht> das, das, das ist natürlich wirklich bitter. Ja, wirklich, wirklich bitter, ja, finde ich auch. Ähm, nee, aber er ist schon einfach eine der besten Karten, die es im Spiel gibt. Aber die Frage ist halt immer noch, da scheiden sich ja die Geister, ist es wirklich die beste? Weil der, der Moppel, wie er auch so gerne genannt wird von vielen, ist halt auch am Ende, der hat einen krassen Abschluss, er hat die 5-Sterne-Skills, die man braucht, aber die Körperlichkeit geht die manchmal einfach verloren. Gerade jetzt zum Team-of-the-Season-Zeitpunkt haben wir das immer wieder, dass die Verteidiger physisch stärker werden. Und auf einmal hat er dann zwar noch Impact, er ist immer noch überragend, aber so richtig geil ist er dann vielleicht im Vergleich zu einem Team-of-the-Season-Cristiano Ronaldo einfach nicht, weil der mehr Physis
1: mitbringt. Das ist ja auch das große Problem, dass das Team-of-the-Season jeweils mal mitbringt. Diese, also wirklich diese Fülle an krassen Karten, die du überall jetzt mittlerweile bekommst. Und das ist ein Problem, das können wir vielleicht dann ausführlicher noch so im Laufe der Folge besprechen, aber also, es macht mir gerade überhaupt keinen Spaß mehr, FIFA zu spielen, weil einfach jedes Team so übertrieben ja, Endgame ist eigentlich. Weil egal, was für Karten du hast, du hast in jedem Team aus der Season richtig krasse Karten und Boah, also es macht echt wenig Spaß. Ja, ich muss sagen,
0: ich spiele halt aktuell auch gar nicht. Also, was heißt gar nicht? Ich spiele Pro-Club weiterhin. Ich, mir macht Pro-Club weiterhin Spaß. Wir haben auch echt wieder coole Spiele gehabt. Wir haben jetzt gestern Abend ein bisschen bitter zwei Spiele verloren. Das hängt mir noch ein bisschen nach, wie man merkt. Das äh, so ein. Wenn man in der 90. Minute an, den, an die Latte lupft, äh, vom freien, also weil der Torwart rauskommt und alles, dann, dann tut das einfach weh, so im Abstiegskampf in der einen Liga, wo wir sind, während wir in der anderen um den Aufstieg mitspielen, das ist ein bisschen belastend. Äh, FIFA ist weiterhin. Ja, mechanically, sage ich mal, broken. Und das äh, merkt man auch im Pro-Club. Die Leute abusen immer mehr diese Skill-Move-Cancels. Du wirst als Verteidiger dazu Movements gezwungen, die du eigentlich gar nicht eingibst. Dass der halt teilweise auch diese Autoblock-Animationen und sowas macht, das ist halt super anstrengend geworden. Das ist schade einfach. Aber das ist halt so, wie sich das Spiel jedes Jahr entwickelt. Ne?
1: Da müssen wir, glaube ich, wenn du jetzt gerade die cancels erwähnst, auch über ein Tor sprechen äh, eines Luxemburger Spielers gegen Deutschland in der Qualifikation für den FIFA E-Nations Cup. Das war für dieses FIFA ein herausragendes Tor, das muss man, finde ich, so anerkennen, das war ein bombenstark gespieltes Tor, aber das hatte halt nichts mit FIFA zu tun, weil, wie du gesagt hast, durch diese Cancel kannst du den Verteidiger zu Dingen zwingen, die er nicht beeinflussen kann und das ist einfach nicht schön, das das gehört, das ist irgendwo Skill, aber es, ist, es sieht halt einfach nicht schön aus, finde ich wenn die ganze Zeit irgendwelche Bewegungen einfach abrupt abgebrochen werden, dadurch der Verteidiger irgendwas macht. Also, schaut es euch mal an. Ich glaube, das war bei Dullen Mike äh, war es, glaube ich, auf dem Channel, bei Twitter oder sowas. Müsst ihr nochmal gucken. Ansonsten, vielleicht packe ich es auch in die Shownotes, aber das war wirklich einfach unschön. und Also, schön, aber auch unschön. Ich glaube, du verstehst, was ich meine.
0: Absolut. Äh, also, ja, keine Ahnung. Also, ich habe ja auch die Tore gesehen und ich habe auch bei dem E-Nations Cup ein bisschen zugeschaut und da ging, also wie früher in FIFA 9, 19 mit La Croquetta, so weißt du, da, da ging nichts ohne die Kroketten jetzt geht nichts mehr ohne Cancel und ähm, wir haben auch schon den ein oder anderen Flachwitz gebracht, das geht dann so raus an Cruz ave Georg hier oder auch an Atze, ja, ihr, ihr kennt sie alle, äh, das ist ein ganz neues Niveau von Cancel Kajcha, das sich da in FIFA 21 jetzt entwickelt hat.
1: Ja, aua. Gut. Ja, ich dachte, das
0: ist jetzt mal so einer, der dir gefällt. Nee, äh, prinzipiell ist schon enorm. Also, eigentlich gibt es eine Menge Skill-Moves in FIFA 21. Es nutzt sie nur keiner bis zu ihrer Verendung, sondern sie werden einfach mittendrin abgebrochen. Was ich bei einigen Tricks sowieso unfassbar weird finde, dass man die mittendrin in. Also, Skills, die aus einer Bewegung bestehen, dass man
1: die abbrechen kann <lacht> überhaupt. Das ist ganz, ganz komisch. Ich habe selber die Cancel ab und zu mal eingesetzt, man also man muss sich ja irgendwo anpassen im Gameplay, ne, und ich habe die zum Beispiel eingesetzt bei dieser Drehung, du kannst ja mit zweimal gegen die Laufrichtung mit dem rechten Stick drücken, dann drehst du dich ja um 180 Grad, das kannst du canceln und das finde ich sehr effektiv und das ist irgendwie so, wo ich mir denke, okay, einigermaßen realistisch sogar noch, weil, ne, du täuscht halt irgendwie nur so an, dass du dich drehst, das finde ich dann okay, aber, keine Ahnung, so ein El Tornado oder sowas, einfach mal mittendrin canceln, Schon weird. Aber du hast auch angesprochen, Gameplay hat unglaublich komische Sachen gemacht. Das sind jetzt wieder bei MadHD HD beispielsweise verschiedene Clips aufgetaucht. Also wirklich, was, was FIFA teilweise macht, ich habe ein Abseits, also wirklich ein klares Abseitstor gesehen. Das war äh, auch bei esports.com, Grüße, ne, Hauke, an, an dieser Stelle. Äh, da ging es auch mal noch drum, warum ist dieses Tor überhaupt gefallen? Weil das Spiel wahrscheinlich diesen Pass, der nach vorne passiert ist, der ins Abseits ging nicht als Pass interpretiert hat oder so, warum auch immer. Und dadurch fiel ein ganz klares Abseits vor. Dass es, es passieren wieder ganz komische Dinge in FIFA. Und das zeigt mal wieder, dieses Spiel ist einfach nicht vollends zu Ende gedacht.
0: Ja, ich denke, wir sind jetzt auch wieder an dem Zeitpunkt, wo diese ganzen überkrassen Spieler reinkommen und irgendwie noch mehr Blödsinn passiert als sowieso schon, weil die alle Reactions und Werte over 9000 haben. Es ist immer Richtung Tots-Zeit, dass die Clips noch enormer werden irgendwie. Was aber vielleicht auch einfach daran liegt, dass zwischendurch weniger Leute spielen und zum Tots spielen dann wieder mehr Leute, weil sie halt Bock auf die Tots-Karten haben. Das merke ich bei mir in der Umgebung auch ganz gut. Äh, Leute, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, so teilweise seit Januar, seit dem Team of the Year nicht gespielt haben, kommen jetzt zum Tots-Zeit wieder, weil sie Bock auf die Tots-Karten haben. Ist ja auch okay, ist cool. Freue ich mich drüber, wenn die da Bock drauf haben. Aber gleichzeitig kriege ich halt auch 6.000 Clips geschickt mit, guck mal, was hier schon wieder für eine Kacke passiert ist. Und ich denke mir so dann spiel halt wieder nicht. Lass es doch.
1: <lacht> was wir auch lassen wollen würden, wäre die österreichische E-Bundesliga. Also ich glaube, so skandalös ist kein anderes Turnier, was Global Series Spots vergeben darf, beziehungsweise Playoff Spots vergeben darf. Es geht um zwei Spots bei den Playoffs in dieser österreichischen E-Bundesliga oder ist Also, diese Voraussetzung für das Turnier, wir haben uns ja schon mal darüber ausgelassen, dass du, ich glaube, es war in Australien, mit einem Spieler deines Teams zu jeder Zeit spielen musst. Was natürlich, ne, wenn du vergleichst, was für Karten du sonst spielst, plus dann eben diese, ja, australische Liga-Karten, die halt, ich glaube, gibt es vielleicht eine Handvoll Goldspieler überhaupt, und das ist ja auch dann Quatsch, die kannst du eigentlich auch nicht benutzen. Jedenfalls, ach, es tut ein bisschen weh, ähm, dass wir da einfach nur eh, also nur österreichische Bundesligaspieler haben dürfen. Nur das. Und nicht Keines mal. Be D ja, genau. D ja. Nicht das mal Special-Karten. Nicht Wie? mal Team of the Week. Du kannst nicht mal irgendwie so einen
0: 80er-Spieler einbringen, der irgendwie ansatzweise was bringt oder sowas, sondern du spielst halt wirklich mit diesen absoluten Rumpfkarten. Wir haben uns immer gefragt, wofür sind die Bronze- und Silberkarten im Spiel für die österreichische E-Bundesliga? Wir haben es gefunden.
1: Gibt es nicht zum Beispiel auch bei den Silberstars? Da waren doch auch zwei Spieler dabei von Salzburg beispielsweise der Adeyemi, glaube ich, ein deutscher Stürmer und noch irgendein Schweizer, glaube ich, ein rechter Flügelspieler oder sowas. Die sogar noch ganz okay, also das sind noch Karten, die sind in Ordnung gewesen. So waren halt Silberinforms, ne, die halt extrem gepusht waren, aber eine So, aber nicht mal solche Karten benutzen zu dürfen, das ist so rückschrittlich, wirklich. Das ist, ich verstehe, wenn man dieses Branding mit der E-Bundesliga dabei haben will und so weiter. Aber dann nicht mal Special Cards zuzulassen. Und das wohl ja nicht, also das ist ja wohl nicht von gestern auf heute, sondern das war schon so. Und da hat sich nichts dran geändert. Und da finde ich, müssen wir sogar stolz sein auf die VBL, die wirklich sich weiterentwickelt. Also da, da, wirklich bei der VBL, da geht es ja voran. So richtig. Da merkt man, okay. Da werden sich Gedanken gemacht nach jeder Saison, da wird evaluiert, okay, wir müssen zum Beispiel jetzt mal diesen 85er-Modus, den wir hier spielen, was für die E-Bundesliga eine absolut gute Option wäre. Haben wir ja gesehen, dass dieser gleichgestellte Modus eine wirklich Verbesserung sein kann. Aber jetzt hier in Deutschland wurde von der 85 auf eine 90 hochgestuft, was, was so viele positive Veränderungen mitgebracht hat. Das wurde so gut aufgenommen und das ist ein einigermaßen fairer Modus, da ist ja halt wieder dieses Problem, du musst das irgendwie mit in Foot einbinden, da kommen wir denke ich auch noch zu, denn das VBL Grand Final steht jetzt auch noch vor der Tür. Also, yeah. es graust mich wirklich davor, dieses Turnier irgendwie ernst zu nehmen. Ja, ist schwierig, ne, also wir haben ja aber wenigstens aus der E-Bundesliga
0: irgendwo auch die Info bekommen, dass äh, man im Ultimate-Team-Modus spielen muss, wenn man eben Plätze für oder Punkte für die Global Series verteilt. Das ist halt auch der Grund, warum wir vielleicht im 90er-Modus eben die VBL Overall spielen und am Ende in Playoffs und Grand Final eben in den FIFA Ultimate-Team-Modus wechseln. Ist vielleicht auch die Frage am Ende, warum man nicht einfach das Ganze Overall im Ultimate-Team-Modus dann durchziehen kann, aber das liegt bei anderen Verantwortlichen und ich denke, das ist schon mal, ja, ist
1: halt so ein Ding, aber ich finde, dass man ja, hier da, da, will ich, da will ich kurz in die Bresche springen, weil ich finde es nicht schlimm, dass die Club Championship im 90er-Modus gespielt wird und danach im Ultimate-Team-Modus. ist. Das finde ich vollkommen fair, weil beide Modi sind interessant, kannst du gut anschauen. Und so. du hast halt erstmal diesen Vereinsfokus in der Club Championship und danach den Einzelfokus. Und da ist halt Ultimate Team das Ding. Und auch den Modus und so insgesamt. Ich finde diese Aufteilung nicht schlimm. So, bitte. Ich,
0: ich finde das jetzt auch nicht unbedingt äh, super schlimm oder super krass, aber ähm, so eine so ein roter Faden kann man da vielleicht schon auch irgendwie dann suchen. Ne? Ich meine, am Ende geht es immer um die Virtuelle Bundesliga. Jo, aber es, es fehlt so ein bisschen, das durchzuziehen. Ne? Das ist aber meine eigene Meinung. Ich finde, man könnte ohne Probleme gute Umgebungen auch in FIFA Ultimate Team schaffen, um den Modus da vollständig durchzuziehen auf allen Ebenen und womit wahrscheinlich auch einfach alle zufrieden sein könnten. Aber ja, man muss schauen, was die Zukunft bringt. Nichtsdestotrotz ist das, was in Österreich passiert, wirklich traurig, weil, und da muss man auch einmal sagen, wenn sie das in der Bundesliga machen würden, würden die meisten Vereine, glaube ich, gar nicht so krass betroffen sein, weil viele Vereine haben schon auch solide Spieler. Am Ende hättest du halt aber immer noch das Problem, dass viele Vereine viel schlechter sind. Ich meine, wenn jetzt jemand für Bayern antritt, hat er natürlich einen Vorteil im Vergleich zu jemanden, der für SC Freiburg oder Arminia Bielefeld antritt. Das ist halt einfach... Weit weg von guten und gleichwertigen Bedingungen für alle Spieler. Ich meine, die müssen am Ende alle mit gleichkacke Spieler spielen, ja? Aber das macht es immer noch nicht besser.
1: Das ist einfach nicht gut. Da muss unbedingt nachgebessert werden. Das ist unsere Aufforderung. Bitte besser danach. Und was auch
0: nicht gut ist, ich greife jetzt mal diese äh, Stelle auf, ist nämlich, dass wir einen weiteren Club aus der Serie A an Pro Evolution Soccer verlieren tatsächlich.
1: Das scheint so das Schema zu sein, dass sich Pro Evolution Soccer bzw. Konami die Serie A Clubs nacheinander krallt. Das war ja zuerst mal Juventus Turin, mittlerweile Piemonte Calcio, dann war es der AS Rom, mittlerweile Roma FC und jetzt eben Atalanta Bergamo, die ja zuletzt eigentlich sehr populär geworden sind international, dadurch, dass sie in der Champions League zuletzt mal recht weit kamen. Und ne, mit Gosens hat man jetzt auch einen deutschen Nationalspieler dort und so. Also, ja, die sind dann jetzt auch nicht mehr dabei. Ich glaube, es ist noch nicht klar, wie die dann heißen werden im FIFA 22. Aber wir werden sie nicht so in dieser Form da haben. Und so langsam, finde ich, kann man sich Gedanken machen, okay, wie stört das das Bild? Also, weil wenn das jetzt so weitergeht, dann werden wir Früher oder später mehr Clubs haben, die nicht offiziell lizenziert sind, mit ihrem Clubpaket, sage ich mal, die Spieler werden höchstwahrscheinlich ja trotzdem drin sein. Aber irgendwann glaube ich, dass so eine kritische Masse erreicht ist, wo es stört. Weil so einzelne Clubs, also jetzt zum Beispiel Piermonte Culture, das hat ja wirklich, das war ja komplett egal, das interessiert keinen. Mit Rom dann auch noch und so, aber stell dir vor, das geht jetzt noch so ein bisschen weiter und vielleicht auch aus der La Liga dann so der ein oder andere Club. Ich glaube, irgendwann wird es schon nervig.
0: Ja, also wenn mal so ein Club fehlt. Wenn hier und da ein bisschen was fehlt, das ist irgendwo noch tragbar. Aber am Ende irgendwie, es zerstört halt den Gesamteindruck. Ich meine, wir kaufen ja so ein, ich weiß nicht, ich, ich tue mich schwer, das vernünftig auszudrücken gerade irgendwie. Also ich wir haben Ligen, wir haben Lizenzen, wir haben alles. Und wir, wir wollen dieses Gesamtpaket von den Fußballclubs, die wir bewundern. Sei es in der Champions League, sei es in der Europa League, sei es in den nationalen Ligen. Äh, Gott sei Dank nicht in der Super League, um das Thema noch mal kurz mit einem Seitenhieb zu beenden. Aber es, es fehlt dann halt auch einfach. Also, ich meine, mich hat das mit Piemonte Calcio dahingehend nicht so krass gestört, einfach weil die ja die Gamefaces und alles noch haben. Das haben wir jetzt bei, bei, bei Roma FC ja gewissermaßen auch, aber da finde ich es irgendwie fast noch ein bisschen einschneidender für mich persönlich. Weiß ich nicht, bei Roma ist es mir bewusster aufgefallen, als es mir bei Piemonte Calcio aufgefallen ist. Und wenn jetzt Atalanta noch geht und, und Napoli werden verschwinden und all so Sachen und das ist schon, weiß ich nicht... Das, das fällt einfach enorm auf.
1: Ja, das sind halt jetzt dann, ich weiß nicht, das sind 18 oder 20 Teams in der Serie A, aber das ist natürlich schon jetzt ein beträchtlicher Teil dieser Liga, der dann fehlt. Mal gucken, vielleicht gibt es ja auch noch weitere Teams, die danach ziehen. Und vielleicht verliert man auch irgendwann die komplette Serie A. Das wäre natürlich auch schade, komisch, aber es ist natürlich auch nur Spekulation. Es ist eine Sache, die man im Auge haben sollte und die sicherlich dann zu Veränderungen führen wird. Auch spannend wird ja dann mit Ausblick auf die EM, was da kommen wird seitens EA, denn man hat ja keine Rechte offiziell an diesem Turnier. Die liegen auch alle bei Konami. Nun hat Konami dieses Jahr kein vollwertiges Spiel, sondern ja eigentlich auch nur so ein Update. Da wird aber sicherlich irgendwie was kommen. Also irgendein so Spielmodus ist, glaube ich, sogar ja schon implementiert. Mal gucken, was da kommt. Aber auch deswegen wird ja das Team of the Season gerade durchgepeitscht in Ultimate Team. Ich glaube, wir können auch dazu dann noch übergehen zum Team of the Season. Und wir müssen ja, also wirklich, da, da führt ja kein Weg dran vorbei, dass wir darüber reden müssen, wie unterschiedlich gut die Promos sind. Also die Teams sind ja alle ganz ordentlich. Wir haben schon gesagt, bei der Premier League, da waren die Upgrades irgendwie so mau. Aber ich finde so die Upgrades danach bei den Teams, die waren alle sehr gut. Also es gibt ja wirklich richtig krasse Karten dabei. Nur irgendwie Content, also das, was jeden Tag um 19 Uhr kommt, der variiert zum einen, da würde ich aber gleich dazu was sagen. Also man, man hat nicht immer dasselbe Muster, ne? dass irgendwie am ersten Tag kommt das, am zweiten Tag kommt genau das, am dritten Tag genau das. Aber es variiert halt auch einfach in der Qualität, weil manchmal kommt einfach gar nichts oder irgendwie totaler Schwachsinn. Und da fragt man sich dann auch wieder, warum? Also, man hätte doch einfach eine Schablone machen können und die so leicht anpassen und das dann einfach durchziehen können. Dann wäre jedes Team irgendwie gleich cool gewesen.
0: Durchaus. Also, ich meine, gestern kam ja dann auch für die League. 1, das ist ja jetzt das letzte große Team of the Season, was gekommen ist, oder bin ich jetzt wieder falsch? Nee. Doch, doch, das ist das letzte, das fünfte. Okay, das ist das letzte, was gekommen ist. Und da ist ja jetzt auch so gewesen, dass nicht so geile Upgrades gekommen sind, wie einige Leute gesagt haben und dann hieß es auch wieder direkt wow. Jetzt haben sie es aber direkt gekillt. Weiß ich nicht, wie wie geht's dir da so? Also, ich finde also, schon auch ein bisschen, weil ja gerade schon. weil du sagst, diese, 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 dieser Content Achterbahn ist schon ziemlich wild. Also, overall muss man sagen, zum Team of the Season war der Content richtig geil, auch wenn so ein Joe Gomez SBC ziemlich fragwürdig ist. Ja, also die kam äh, halt jo Joe also, Gomez müssen wir gleich Lassen, lassen Sie Joe Gomez kurz noch hinten anstellen. Ja, aber ich finde, den wollte ich halt gerade auch ein bisschen rausnehmen, weil die Leute haben das so voll mit dem League 1 in Kontakt gesetzt, aber eigentlich ist er ja wegen dem Champions-League-Finale gekommen. Ja, wo er, glaube ich, hatte nicht, dass irgendjemand getweetet, wo er quasi nicht gespielt hat. Ja, genau, weil er, glaube ich, angeschlagen war und irgendwie ja. die letzten Minuten ja. Letzte erst also, reingekommen ist. Also, das, das ist ja, diese, fragwürdige ja. Wahl ist okay, fragwürdige Wahl, hat EA häufiger. Das ist
1: eine SPC, diese SPC, dann reden wir jetzt doch kurz drüber, diese SPC macht ja überhaupt keinen Sinn, weil zum einen, Joe Gomez hat in dieser Saison wenig gespielt, war viel verletzt und so weiter. Das Zweite ist, das hätte zur Premier League kommen müssen, Wobei wahrscheinlich war das jetzt in Bezug auf das Champions-League-Finale und so, aber eben das ist eine ganz komische SBC, die eigentlich nur darauf abzielen kann, dass man tatsächlich wieder anfängt, Innenverteidiger in der Innenverteidigung zu spielen, nicht die Außenverteidiger. Das ist die einzige Intention, die ich dahinter sehe. Weil sonst bringst du nicht genau diese Karte, die von allen unglaublich abgefeiert wurde, gerade zu Beginn dieses FIFA. Weil das war, Joe Gomez war die Innenverteidigerkarte eigentlich in diesem Jahr. Neben Varan wie immer halt. Aber Joe Gomez ansonsten absolut äh, die Nummer eins. Und also dieses gesamte Ding, ach, ich weiß nicht, und jetzt mit Upgrades, also das ist für mich der spaßigste Teil am Team of the Season gewesen. Diese Upgrade-Player-Picks vor allem fand ich richtig cool, die waren auch recht belohnend, da konnte man ganz gute Spieler ziehen, das hat Spaß gemacht. Aber es ist so so sehr unterschiedlich. Weil manchmal war das, zum Beispiel bei der La Liga, waren es, glaube ich, 81-plus-Player-Picks. Das heißt, du hast drei Spiel und wirklich, die waren günstig. Weil ich glaube, du hast drei seltene oder fünf seltene und äh, sechs Non-Rare-Goldspieler abgeben müssen. Das heißt, die waren echt ziemlich günstig. Und dafür hast du 81-plus-La Liga-Spieler bekommen. Das heißt, du hast auf jeden Fall hohes Rating bekommen eigentlich. Weil es gibt ja in der La Liga sehr viele hochbewertete Spieler. So, dann war es mit der bundesliga also, beziehungsweise Premier League lassen wir mal komplett vorne weg, weil das ist äh, ne, war ja eh komplett enttäuschend. Aber Bundesliga war dann irgendwie anders. Ich weiß gar nicht mehr, genau was kam, aber es war schlechter von den Upgrade-Player-Picks und so weiter. Dann hattest du die Serie A, die wieder andere Upgrade-Player-Picks hatte oder sowas. Da habe ich übrigens, glaube ich, innerhalb von zwei Picks auch zwei Team of the Season gezogen. Ich glaube, einmal Ah, nee, das eine waren 84 plus Picks. Ist ja irgendwas. Aber also, ich finde es gut, dass es das ein bisschen variiert, dass es nicht immer dasselbe ist, aber es ist viel viel zu hohe Schwankungen von der Qualität. Das, das stört mich einfach. Das war jetzt sehr verwirrend, aber ich hoffe, es ist irgendwo trotzdem nachvollziehbar.
0: <lacht> ja, ich versuche das gerade ein bisschen auch in meinem Kopf zu ordnen. Also prinzipiell muss ich sagen, dass ich die, den gefächerten Content, den wir über das ganze Team of the Season bekommen haben, sehr gut finde. Ich finde, wir haben hier eine weite Auswahl an verschiedenen Content-Möglichkeiten von ihr einfach bekommen. Die haben einfach auch mal gezeigt, was sie ja was sie zeigen können, was sie raushauen können zum Team of the Season. Dadurch ist es aber am Ende auch nicht ultra berechenbar geworden, so dass halt jeder sich irgendwie perfekt darauf einstellen konnte. Klar, Upgrades kommen auf jeden Fall. Ich finde es nice. Ähm, ich finde die Teams overall auch ziemlich nice. Wie gesagt, wir waren alle so ein bisschen beim, beim Premier League Team of the Season so, was genau ist das da jetzt, was da vor unseren Füßen liegt und warum kann man das treten? Weil zu mehr war es irgendwie nicht so richtig zu gebrauchen, wenn man das vergleicht mit dem Team of the Seasons, die danach gekommen sind. Wir haben, ähm, Weakfoot-Upgrades, Skill-Upgrades bekommen, zum Beispiel jetzt, um das letzte Team-of-the-Season bei league uh, aufzugreifen. Wir haben ja einen Bamba, der 5-Sterne-Skills bekommen hat, der normalerweise 4-4 hat. Ähm, finde ich eine unfassbar geile Karte. Also, das ist Wahnsinn, wenn ich eine mit der besten Team-of-the-Season-Karten, die wir bekommen haben, der Typ spielt sich unfassbar krank. Also, schon die dieser ähm, Headliner war enorm geil. Also, habe ich hart gefeiert. Und ich finde diese, diese Totz-Karte, die lässt mich, also... Keine Ahnung, ich, da fehlen mir die Worte. Ich finde die so gut, ich finde die sieht so insane aus. Fünf Sterne Skills, vier Sterne Weakfoot. Und die Tatsache, dass sie das hier gemacht haben, finde ich unfassbar gut, weil das ist ja auch so ein bisschen das, was wir beim Team of the Season der Premier League kritisiert haben. Vielleicht ist das auch angekommen, muss man ja mal in Frage stellen. Ne? Es haben viele gesagt, ey, guck mal, jetzt haben wir hier so einen Wadi, der hat weiterhin 3-3, der kostet weniger als seine Birthday-Karte, weil die Leute lieber die Birthday-Karte spielen, weil der bessere Sterne hat. Und vielleicht... Man weiß es nicht, man kriegt ja kein Feedback an der Stelle. Vielleicht ist das bei ihr angekommen und das haben sie sich zu Herzen genommen und haben das einfach geupgradet. Vielleicht haben sie, sind sie einfach hingegangen und gesagt, okay, die Leute haben ja irgendwo auch ein bisschen recht. Jetzt haben wir hier so krasse Karten und irgendwie spielt die keiner, weil die Sterne kacke sind. Wir haben zum Beispiel einen Lewandowski mit 5 Sterne Weakfoot bekommen. Ich meine, die Leute hätten sich wahrscheinlich mehr über 5 Sterne Skills gefreut. Das liegt an der Meta. Aber prinzipiell kann man doch nichts dagegen sagen, dass so ein Lewandowski jetzt 5 Sterne Weakfoot bekommen hat. Und ich finde das einfach cool, dass das am Ende doch noch Fahrt aufgenommen hat, weil das haben wir in unserer Folge ja auch kritisiert und da muss man das eben auch mal rausstellen, dass sie das geändert haben zu den folgenden Team of the Season Releases und ich finde, es sind einfach enorm coole Karten gekommen, sowohl aus der CSL, wir haben hier aus der Eredivis enorm coole Karten bekommen. La Liga hat sich auch schon gebessert gehabt, da hatten wir schon leicht drüber gesprochen mit De Jong, Lorente, Koundé, Varane, einfach enorm und dann dieser Vasquez zum Beispiel, der bei vielen unterm Radar flog, ja, du hast ihn ja auch angesprochen, Ligue sowieso, Neymar in der zentralen Position, ja, seit Release gefühlt auf 11 Millionen am Kleben, jetzt mittlerweile bei 10,1 nur bedingt besser geworden. Wir haben sehr, sehr coole Außenverteidiger bekommen mit Kayo Henrique, meiner Meinung nach, oder einen auf jeden Fall. Ich glaube, da war noch ein zweiter dabei. Genau, der Klaus war auch noch dabei. Super. Dann haben wir den Oscar Bakambu Alessandrini, die alte Legende. Ja, diese Team-of-the-Season-Karte sieht auch super cool aus. Batso ja, interessante Innenverteidigerkarte. Für die meisten wahrscheinlich zu langsam, aber Dumfries ist dabei. Max haben wir dabei. Also, ich, ich finde schon. Dass die Team of the Season Karten overall alle besser geworden sind und der Content dazu halt eben variierend gut. Aber overall muss ich dem, dem Team of the Season echt eine richtig gute Note geben. Der Content von außen betrachtet, wie gesagt, ich habe selbst nicht viel gespielt, habe nicht viel gemacht an Upgrades, hat mir overall richtig Bock gemacht, einfach
1: nur auch den Leuten dann bei den Upgrade-Picks wieder zuzusehen. Das ging mir so halb so, also irgendwo ja, kann ich das nachvollziehen. Ich habe selber auch einige Upgrades gemacht, weil ich Bock drauf hatte, aber mir ist es mittlerweile viel zu viel. Also, ist, der Content an sich, was da geliefert wird, ist zu großen Teilen richtig gut. Und es macht richtig Spaß, weil du auch richtig gute Karten erspielen kannst, finde ich, auch ganz fair erspielen kannst. Also, da ist wenig dabei, wo du wirklich denkst, so, ach nee, jetzt muss ich schon wieder 20 Spiele machen hier für eine Karte oder sowas. Das funktioniert gut, da will ich auch überhaupt nicht meckern, aber mir ist es persönlich viel zu viel, weil ich gerade jede Woche gefühlt dazu angehalten werde, mein Team jetzt komplett umzubauen. Also weißt du, mit jedem Team kommen irgendwie dann. Also du denkst dir immer so, ja, ey, die drei Spieler muss ich jetzt eigentlich auch noch spielen. Ja, ja klar, jetzt muss ich mir auch noch die holen und jetzt muss ich hier wieder Upgrades ballern und so weiter. Es ist viel zu viel. Es ist so unübersichtlich dieses SBC-Menü, über das ich mich so oft schon aufgeregt habe. Es ist komplett überwuchert mit SBCs, die teilweise auch einfach total dumm sind. Also weil zum Beispiel diese Goldspieler-Packs. Das ist ein Pack mit zwölf Spielern, von denen einer selten ist. Einer. Also, weißt du, das wo lohnt sich das? Da ist ja die Chance, wirklich eine gute Karte zu ziehen, quasi egal. Warum bringt man überhaupt so eine SPC mit so einer schwachsinnigen Belohnung? Also, ich verstehe es nicht. Und das sind einfach viel zu viele. Es, das muss irgendwie anders geregelt werden im nächsten Jahr, weil das kannst du ja nicht mehr überblicken. Plus, und da will ich jetzt mich noch drüber aufregen, ich habe wirklich wenig FIFA gespielt auch, weil ich diesen, ich habe einfach angefangen, so ein paar Ligen-SBCs zu machen. Einfach nur so aus Spaß. Und... Die La liga SPC ist einfach kaputt. Du kannst Athletic Bilbao nicht abgeben. Also, keine Ahnung, so, das geht nicht. Da muss ich zwar auch, also, ich muss auch sagen, sie haben reagiert mit dem Re-Release dieser SPCs, haben sie es auch geschafft, zum Beispiel Kadis, die sonst eine unglaublich teure SPC waren, weil es halt einfach viel zu wenig gute Spieler dafür gab, die man irgendwie bekommen konnte. Da haben sie die Anforderungen geändert, du brauchst nur noch sechs Spieler dieses Vereins und den Rest kannst du mit La Liga an sich auffüllen, sehr positiv. Aber einfach, diese SBC kannst du weder in der Web-App abgeben, noch in Ingame So, wie soll ich das denn jetzt machen? Ich kann diese SBC nicht abschließen. Das war jedes Mal der Grund, ich habe es versucht. Abgegeben, ging nicht. Bin direkt rausgeflogen, Konsole wieder ausgemacht. Weil es einfach, es war mir zu so blöd. Und dazu eben, es ist es noch insgesamt viel zu unübersichtlich, was da so passiert. Also, schwierig. Ganz, ganz schwierig. Mir ist es einfach, mir ist es wirklich mittlerweile zu viel Content. Das ist Meckern auf hohem Niveau, aber für mich ist es die ganze Zeit ein Hin und Her aus Fear of Missing Out, weil ich die ganze Zeit denke, ich will doch eigentlich auch hier irgendwie Upgrades machen und so und das ist ja auch irgendwo der Spaß in diesem Spiel, aber der Anteil an Menü ist mir mittlerweile viel zu hoch. Ich glaube, so kann man man So kann es wirklich runterbrechen. Ja, aber, also, keine Ahnung, klar kann ich verstehen, dass du sagst, das
0: ist zu viel, aber irgendwie ist es ja genau das, was am Ende wir uns irgendwie noch mal zum Team of the Season wünschen, dass da noch mal richtig knallt und wenn man das unter dem Gesichtspunkt betrachtet, muss man sagen, ihr habt keinen lassen. Und das finde ich gut.
1: Ja, also ich, ich will mich auch nicht beschweren, dass überhaupt da so viel gerade passiert und so. Für mich ist es vielleicht einfach nur die Strukturierung. Also wenn das alles anders aufbereitet wäre und übersichtlicher wäre, dann hätte ich, glaube ich, nicht dieses Gefühl, dass es zu viel ist. Aber so wie es jetzt strukturiert ist, erschlägt es mich eher, als dass ich da richtig Spaß dran habe und mich reingraben will.
0: Ist okay. Das ist deine persönliche Entscheidung, dein persönliches Gefühl. Man muss halt aber auch dann eben eine gesunde Distanz zwischen sich und den Content bringen, wenn man halt das Gefühl haben will, dass man da gerade nicht mithalten kann, muss man dann halt auch sagen, ja, schön, dass die Sachen da sind, aber das ist dann halt für nicht für so mich. Das ist halt immer so ein bisschen auch der persönliche Approach an das Game. Das haben wir ja schon häufiger gehabt, dass man das
1: einfach immer im Auge haben muss, wie viel Wert legt man darauf. Das ist halt dieses Phänomen, was ja sehr viele beschreiben. Da fand ich übrigens auch interessant, da referenziere ich jetzt auch nochmal eine Folge von Hauke vom reingeschwitzt Podcast, da war Niklas Neo dabei und hat, finde ich, sehr interessante Sachen auch gesagt. Unter anderem auch, dass er eigentlich gar kein FIFA mehr spielt, abseits von seinen Streams. Also, weil er auch keine Lust mehr auf dieses Spiel hat. Ich finde das interessant, dass viele Content-Creator, da gehört auch Badeschlappen dazu, der jetzt, glaube ich, seit drei Monaten gefühlt nicht mehr FIFA gespielt hat, die sich wirklich abwenden von diesem Spiel auch. Weil die einfach sagen es macht ihnen keinen Spaß mehr, sie wollen das jetzt auch nicht mehr spielen und so, also vielleicht können wir auch Lukas noch mal dazuholen irgendwann in der Folge und noch mal explizit darüber mit ihm sprechen, weil der hat gerade so viel Spaß mit seinem äh, Football-Manager und macht da seine ganzen Spirenzchen. aber den juckt tiefer gar nicht mehr. Finde ich, find ich sehr interessant, können wir vielleicht noch mal beleuchten, also nur mal als Memo für uns, Memo, äh, Mero, da können wir können wir drüber nachdenken, ob wir das mal noch thematisieren.
0: Können wir auf jeden Fall machen. Thematisieren sollten wir dann jetzt auch die neuen Dinge. Zum Beispiel, dass die FIFA Global Series einfach neue Tokens bekommen hat.
1: Wow. Couldn't care less an der Stelle. Nee, ähm, Ich habe den hab ersten natürlich schon bekommen, ne? will ich noch dazu sagen. <lacht> ich habe schon mal 60 Minuten zugeschaut und hab das bekommen. Direkt am Anfang, es gibt ein neues System. Also man muss sie jetzt aktiv claimen, diese Token. Die werden nicht einfach irgendwie vielleicht oder vielleicht auch nicht in deinen Vereinen reingespammt, aber man kann die claimen und es ging auch recht schnell, dass man die Ingame bekommen hat. Ich glaube, es hat ein oder zwei Stunden nur gedauert, das ging recht fix.
0: Das ist ein guter Hinweis, ich weiß, dass ich den geclaimt habe, ich weiß gar nicht, ob ich den abgeholt habe, in-game gerade, weil ich hatte nämlich, das ist zum Beispiel das Ding, da stand dran, ihr müsst 60 Minuten diesen Livestream gucken und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich das nicht getan habe
1: und irgendwann hatte ich die Claim-Nachricht da. Ja, ich habe das erstmal alles nochmal nachschauen müssen, weil ich einfach nicht firm damit war, was da jetzt wie zu tun ist. Ich habe es irgendwie hinbekommen. Also guckt mal, vielleicht habt ihr diesen Token mitbekommen. Also ich meine, ihr braucht vier davon für ein 100k Pack, was finde ich einigermaßen okay ist, aber irgendwie auch wenig. Also naja. Aber es gibt neue Tokens, das solltet ihr im Kopf haben. Es gibt aber auch ein weiteres Turnier, und das haben wir schon mal kurz thematisiert, auch mit Yüksel schon, denn da ging es um den FIFA E-Nations Cup. Das ist ja das Turnier, wo die Nationalmannschaften tatsächlich irgendwie mal zum Tragen kommen. Die Teams haben sich jetzt qualifiziert. Umut und Dullnmaik haben sich für Deutschland qualifiziert. Das ist schon mal sehr schön. Alles Weitere müssen wir jetzt mal abwarten. Dann zum Finalturnier wird es dann demnächst, denke ich, noch Infos geben. Ihr erfahrt das natürlich dann auch bei uns. Und jedenfalls... Ja, also ich weiß auch nicht, das E-Nations-Ding, so, das ist irgendwie passiert, ich habe auch mal immer wieder reingeschaut, die Streams waren ja tatsächlich auch einfach nur das Gameplay und die Spieler plus Trainer im Discord, auch mal interessant, weil man einfach nur deren Kommunikation mitbekommen hat. Ja, war halt mal anders. Aber vielleicht positiv, es waren einige Zuschauer da. Das hat mich ein bisschen gewundert.
0: Ja, der FIFA-E-Sport ist immer noch Gesichter getrieben. Und wenn da halt eben Spieler wie Dullen, Mike und Umu vorne dran an der Spitze stehen und dieses Turnier austragen, dann schalten die Leute halt auch ein. Ich muss sagen, das Streamerlebnis war auf jeden Fall interessant. Wobei halt hier und da auf jeden Fall schon auch enorm aufgefallen ist, dass die Spieler halt so unter sich, für sich waren, sag ich mal. Gerade bei den bei den Gesprächen und der Wortwahl, ich glaube nicht, dass da immer jeder so mit glücklich gewesen wäre, wenn die alles voll und ganz mitzugehört hätten. Aber das ist ja okay, also es war jetzt nichts irgendwie super gravierendes, aber man hat schon die sehr lockere Stimmung gemerkt. Was halt, wie gesagt, einerseits ganz cool ist, andererseits, ja, ich glaube, war es halt am Ende nicht jedermanns Sache, weil der bisherige Content auf der Seite ja doch eher anders war.
1: Ja, der war äh, mit anderen Ansätzen. Übrigens, anderer Ansatz ist, äh, ja, der Revenue bei EA. Äh, denn der, das ist einfach vielleicht die kleine Meldung, die wir noch dazu geben. Es wird immer mehr. Also, es fließt immer mehr Geld durch Ultimate Team in die Kassen von EA. Das ist bedenklich, weil das natürlich genau dieses Glücksspiel-Ding fördert. Ich bin jetzt zuletzt auf äh, auch Tim Gabels Video bzw. Podcast mit Trimax gekommen. Trimax hat ja eine Zeit lang so ein FIFA-Experiment gestartet, wo er versucht hat das krass mögliche Team zu bekommen und hatte einfach Geld da reingeballert ohne Ende. Ich weiß gar nicht mehr, was der Endbetrag war, aber es war eine gute fünfstellige Summe, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, irgendwie ich habe 27.000 im Kopf oder sowas. Viel zu viel Geld. Und er hat das natürlich eben als Test gemacht. Und ja, es äh, ging sehr heiß her, dass das so einfach eine krasse Glücksspielsimulation ist. Tim Gabel hatte ganz am Anfang auch noch mal ein Video explizit zu FIFA gemacht. Und Tim Gabel, ich meine, wer kennt ihn nicht? nur ich bin's, Tim, so der der hängt ja eigentlich überhaupt nicht mit FIFA irgendwie zusammen, aber der hat ein Video gemacht, in dem er sich über diese ganzen Glücksspielmechaniken aufgeregt hat. Und das Anfang dieser Saison schon. Fand ich interessant, habe ich mir auch angeschaut. Und das ja, Erschreckende ist, er hat in vielen Punkten recht. Also FIFA ist halt immer mehr ein ja, Glücksspielautomat. Und das ist gerade natürlich für Kinder und Jugendliche bedenklich. Es gibt ja auch diese Option mittlerweile, das ist ja auch so eine Reaktion gewesen auf diese ganzen angedeuteten Klagen und so weiter, dass du dieses Limit setzen kannst für FIFA-Points und so, was du ja aber auch einfach ignorieren kannst und dann ist es auch wieder egal. Also das ist so, ja, so eine Scheinhürde. Das ist alles sehr schade, dass das nicht so richtig in Angriff genommen wird und dass es da halt immer noch keine Veränderung gibt. Die muss halt einfach politisch erzwungen werden. Das
0: ist wirklich schwierig, da gerade mit dieser gesteigerten, ja, mit dem gesteigerten Umsatz überall. Bei EA, aber man muss halt auch einfach sagen, diese selbst ersetzten Limits, ich denke schon, dass die einigen Leuten geholfen haben werden, weil manchen Leuten hilft es einfach schon zu sehen, dass da, sie können ein Limit einstellen und in dem Moment, wo sie eben gesagt bekommen, dass das Limit jetzt erreicht ist, wird das bei einigen schon ganz klar zu einem Denkprozess geführt haben und ich finde, das sollte man wirklich nicht unterschätzen. Am Ende haben, haben sie immer noch mehr rausgeholt, ja, aber ich denke schon, dass es bei einigen Leuten durchaus hilfreich gewesen sein kann, auch wenn es so ein Gatter auf dem offenen Feld ist, wo man links und rechts dran vorbeilaufen kann.
1: Was auch an uns vorbeigegangen ist, ist, und das, ich glaube, da kann man wirklich sagen, dass es an uns vorbeigegangen ist, das E-Champions-League-Finale. Wir haben ja noch die Qualifikation dafür, beziehungsweise den ersten Teil des Turniers noch irgendwie verfolgt. Da waren ja auch noch zwei deutsche Spieler dabei, mit Flexo, übrigens der erste Spieler, der Umut geschlagen hat in einem, ich sag mal, deutschen Turnier. Und mit BNCR7, beide sind rausgeflogen und haben es nicht geschafft dann ins Finalturnier. Jetzt hat ein ja Newcomer aus Dänemark das ganze Ding gewonnen. Schön, aber irgendwie, also ich habe nicht wirklich was davon mitbekommen. Ich habe, glaube ich, mal ganz kurz reingeschalten auch und mal ganz kurz geguckt, aber so richtig interessieren tut es mich halt leider einfach nicht, weil es einfach immer noch dasselbe ist wie sonst auch. Also ich muss auch einfach sagen, dass mir durch, dadurch, dass
0: wir, wir haben irgendwie FIFA E, wir haben FIFA Competitive, wir haben EA Sports und diese drei tweeten irgendwie unterschiedlich abwechselnd und immer mal wieder über diesen FIFA E-Sport, so dass vor allen Dingen dann auch der nicht so aktive Account, worüber das dann lief, über den FIFA E-Sports Account, bei mir in der Timeline halt irgendwie kaum noch auftaucht, dann haben wir aber... Am 29. halt nochmal The Most Incredible äh, Underdog Story von EA Sports FIFA getweetet bekommen. Dann werden hoffen Retweets rausgehauen und irgendwie ist es zu viel. So, das ist zu weit verteilt. Ich weiß nicht warum, aber mir geht so, dass ich aktuell dem. Ich, ich verfolge das schon noch gerne und ich schalte da auch ein bei den Turnieren, aber FIFA-I. E, äh Weiß ich nicht, also die die machen mehr so Background-Story, ich habe eigentlich gedacht, dass der irgendwie für den für E-Sports den e und für diese ganze Global Series verantwortlich ist, aber die haben dann am Ende irgendwie nur über den FIFA E-Nations Cup getweetet zwischendrin, mit so Sachen wie, okay, Umut war Topscorer im FIFA E-Nations Cup und äh, FIFA Esports sind aber die, die irgendwie die ganze Zeit über die Turniere posten, aber die kommen bei mir nicht so wirklich an, also keine Ahnung, ich, ich finde es gerade schwierig, ich muss echt sagen, dass dieses E-Champions-League-Ding voll an mir vorbeigelaufen ist am Ende. Also die, den Start hatte ich noch geguckt, ich hatte auch reingeschaut wegen Flexo, weil ich, wie gesagt, mit dem ja auch mal Pro-Club gespielt habe, hab ich auch reingeguckt wegen Bene. Wir mussten dann ja feststellen, dass sie sich leider verabschiedet haben und danach ist irgendwie, dadurch, dass dann halt auch aus unserer deutschen Bubble keiner mehr dafür tweetet... Ist das so raus irgendwie auch einfach? Weil dann interessiert sich von denen auch gar keiner mehr dafür, habe ich das Gefühl.
1: Das finde ich eine sehr treffende Beobachtung. Lass uns doch zum Abschluss noch über das VBL Grand Final sprechen, das diese Woche ansteht. Wir haben insgesamt 16 Spieler pro Konsole und davon natürlich einige aus der Club Championship, einige über die Playoffs. Es sind ein paar neue Namen dabei, also die kannte ich jetzt tatsächlich noch nicht. Es sind aber auch Bekannte Namen dabei, große Namen dabei. Jetzt zum Beispiel auch Mike hat sich über die Playoffs dann qualifiziert. Und ich denke, er ist auch klarer Favorit auf den Titel am Ende. Aber so insgesamt sieht das Teilnehmerfeld sehr interessant aus, auch wenn wir auf wirklich große Namen auch verzichten müssen. Beispielsweise Megabit, der sich nicht qualifiziert hat für dieses Einzelfinale. Das finde ich schon wirklich krass. Also
0: Megabit und Werder Bremen allgemein, diese Saison mit Blick auf die VBL kann man hier, glaube ich, von weit hinter den Erwartungen reden. Sowohl in der Club Championship als auch jetzt eben, dass man sich für das Einzelfinale nicht qualifizieren konnte. Naja, also ein Bremer hat sich qualifiziert. Ja, ja, klar, aber Megabit. Ich rede ja jetzt an der Stelle von ja, okay, Megabit. Gut, der Einzige, der okay. sich jetzt ne, qualifiziert hat, ist der SVW Diviners, der aus der Academy. Richtig dicke Props raus an denen, das so zu schaffen. Der hat sich auch overall, ich habe das, da muss man ja auch wieder ein Lob an die E-Sports-Anteilung von Werder Bremen aussprechen. Die machen immer gute Arbeit, auch auf Social Media. Man kann da schön äh, den Track of Records verfolgen. Der Spieler, das wird immer wieder gepostet. Der SVW Diviners hat sich super krass entwickelt, hat immer auch gute Ergebnisse in der Weekend League abgeliefert, hat in den, in den entscheidenden Modien und Turnieren auch gar nicht so schlecht performt und am Ende jetzt auf jeden Fall auch verdient, steht er hier im PS4 Grand Final der VBL. Aber es fehlen eben... Die hier und da ein paar große Namen, unter anderem eben Megabit. Und äh, aus der Sicht hin muss man sagen, wenn sich nur der Academy-Spieler fürs Grand Final qualifiziert,
1: ist das nur bedingt gut für Werder Bremen gelaufen. Ich glaube übrigens, wenn ich das so sehe, dass der FC Augsburg die meisten Spieler stellt, also wir haben tatsächlich mit Yannick Bederke den amtierenden Meister dabei, der natürlich irgendwo dadurch auch direkt wieder zum Kreis der Favoriten zählt. Dann hat sich äh, dazu noch Lukas Rathgeb qualifiziert, direkt über die Club Championship und der Punisher hat sich über die Playoffs qualifiziert und das hatten wir auch schon thematisiert vergangene Folge. Ja, der hat sich... Äh, ich weiß nicht, äh, ja schwierig durchgesetzt, aber er hat sich durchgesetzt und damit der FC Augsburg, der Verein mit drei Spielern im Turnier. Ansonsten haben wir noch natürlich hier vom für Bochum, Gian und Predator mit dabei. Leider nicht Xander, dann kann ich nicht zum Favoriten ausrufen wieder. Wir haben natürlich Umut mit dabei, wir haben The Stranger dabei. Das wird interessante Begegnungen geben. Also ich freue mich auf die Spielerqualität, die da vorhanden ist, eben auch auf neue Namen. Das bringt natürlich auch mal so vielleicht eine Überraschung mit sich, auch wenn ich davon ausgehe, dass wir Einfach bei diesem stark besetzten Teilnehmerfeld die großen Namen aus dieser Saison, das, das auch Musti oder Dennis äh, von Heidenheim, die werden ganz am Ende dann. Die letzten Runden ausspielen.
0: Muss man schauen, ne? Also, wir haben ja jetzt eben den Fall, dass wir am Ende in Ultimate Team sind. Natürlich sind die da jetzt nicht auf den Kopf gefallen beim Spielen, aber das kann für einige Spieler hier am Ende auch noch mal den Unterschied machen. Klar, sie haben sich über die Playoffs qualifiziert, wo sie eben auch Ultimate Team schon gespielt haben. Man muss aber schauen, wie das jetzt in Long Term dann beim, beim Grand Final aussieht, ob sie das auch dauerhaft so umsetzen können. Und ich bin wirklich gespannt. Ich finde es gar nicht so leicht einzuschätzen, wer hier wirklich krass die Nase vorne hat in diesen beiden Gruppen. Also, den... Ich finde es wirklich schwer. Also me einer meiner, meiner Favoriten tatsächlich aus diesem Pool an Spielern auf Xbox ist zum Beispiel Lefty ja, und Predator FIFA. Die beiden ich mit ganz vorne, Dullen Mike natürlich nicht äh, zu unterschätzen. Saku muss man immer mal gucken. Der hat sich jetzt auch qualifiziert, das hat er sich auch verdient, hat sich da gut durchgespielt durch die Playoffs, hat starke Spiele gemacht, er hat das ja auch alles gestreamt, man konnte da viel verfolgen. Weiß ich nicht, also Xbox finde ich dieses Jahr persönlich fast ein bisschen stärker als das Teilnehmerfeld auf der PlayStation.
1: Wie geht's dir so? Ich finde auch das PlayStation-Lineup sehr, sehr stark. Wie gesagt, Umut, The Stranger, Chihan, Dennis, ähm, und dann natürlich auch Giad äh, von Kiel, der auch echt stark gespielt hat. Wir haben Uh, unter anderem auch uh, noch Jeffrey mit dabei, Erol hat auch einige sehr gute Spiele gemacht, plus dann zum Beispiel auch Tore vom HSV, das ist vielleicht ein, ein, ja, ein ich sag mal, No-Name in Anführungszeichen, der vielleicht dafür Furore sorgen kann, auch mit Deninho vom BVB, das, das insgesamt, ich finde das Lineup gut, es ist qualitativ gut, es sind ein paar neue Namen dabei, ich freue mich drauf, da dann darüber sprechen zu können. Das Ganze dann, das gesamte kommende Wochenende. Also schaltet da unbedingt ein, schaut euch das an. Ich bin mir sicher, es wird sehr, sehr spannend. Gerade auch, weil das Finalturnier in der Club Championship auch sehr gut war, finde ich, qualitativ und auch was die Produktion angeht. Und unterstützt so ein bisschen dieses Projekt, damit sich da dann auch weiter etwas tut. Weil einfach, wir müssen, ne, Beispiel E-Bundesliga in Österreich es ist eigentlich gut, was hier gerade passiert. Und das sollte weiter vorangetrieben werden.
0: Ich denke auch gerade, dass die Spieler des Grand Finals das jetzt einfach auch verdient haben. Da sind viele dabei, die ihr kennt und die ihr sicherlich auch unterstützen könnt und wollt. Und wenn ihr da nicht einschaltet, werdet ihr einfach richtig geile Matches und Tore verpassen. So einfach ist es gesagt. Das ihr sowieso. verpasst die Highlights am Wochenende, wenn ihr da nicht dabei seid.
1: So, jetzt Mero, zum Abschluss zwei Fragen. Die erste Frage, wie viele Innenverteidiger denkst du, werden in den Kadern sein? Du darfst ja zwei Spieler pro Verein nehmen und ja, dann halt äh, alles aus der Bundesliga. Wie viele Innenverteidiger werden so durchschnittlich im Kader stehen?
0: Ich würde sagen, einer. Ich habe tatsächlich bei den Playoffs häufiger hier und da einen Innenverteidiger gesehen, nämlich den Lacroix, Lacroix oder, wie man ja, ihn ausspricht, von, ja, von, von Wolfsburg. Ja. Und ich glaube, das war einer der wenigen, die ich gesehen habe. Ansonsten waren es halt überall Außenverteidiger. Aber ich würde so sagen, im Schnitt ist bestimmt so, um einer wird es vielleicht schaffen tatsächlich.
1: Ja, das, das wäre jetzt auch mein Tipp. Okay, dann habe ich noch sogar noch eine Frage. Welche zwei Bayern-Spieler werden in die Teams kommen, weil bei Bayern gibt es ja gerade durch das Team of the Season wirklich, wirklich gute Karten.
0: Aber ist denn jetzt schon geklärt, dass die dabei sein dürfen? Ach, weil bei den
1: nicht. Playoffs war es
0: nämlich so, dass es noch in Klärung ist, ich habe jetzt noch nichts anderes gehört, stand jetzt müssen wir davon ausgehen, dass sie äh, nicht dabei sind, dementsprechend tippe ich bei den Bayern-Spielern aktuell noch ein bisschen auf Kimmich und Davies, gerade die beiden Team of the Year-Karten sind unfassbar beliebt.
1: Ja, das könnte ich mir vorstellen. Also, sollte das Team Timo Season dabei ist, dann bin ich ja sicher, dass Goretzka dabei ist, einfach weil das ist äh, die absolute Allrounder-Karte. Und dann wahrscheinlich Lewandowski, Davies, könnte ich mir auch vorstellen, aber du hast mittlerweile so viele gute Verteidiger auch als Alternative, ja, da glaube ich, dass du eher offensiv zusteckst. Aber gut, werden wir dann besprechen. Ich denke, ich werde da auch noch mal ein bisschen Analyse zu machen. Hatte ich ja auch ganz am Anfang gemacht, FIFA 19, mein erstes VBL Grand Final, das ich mit begleiten durfte. Habe ich mir auch so eine schöne Kaderanalyse zusammengeschustert. Ich hoffe, das kann ich auch machen. Ich warte immer noch auf die Information, wer mit welchem Team spielt. Beziehungsweise ich mit finde aber,
0: also ich muss dir da jetzt äh, widersprechen, ich glaube nicht tatsächlich, dass viele Leute Lewandowski wählen werden. Auch wenn es vielleicht der beste Angreifer ist, aber, und wir haben halt einfach diese Meta mit den 5 stern skills so ein Birthday-Foot-Royce. So ein Birthday-Foot-Royce, genau. So ein foot birthday Reus ist viel, viel mehr wert vorne in der Spitze als ein Lewandowski wahrscheinlich aktuell, genauso wie ein Sancho. Also Sancho und Royce vorne werden wahrscheinlich die Spieler sein, die wir am meisten sehen. Und vielleicht noch ein. Also ein paar Leute hatten auch Sané auf der Bank und so, die meisten haben ihn aber nicht gespielt, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass er das vielleicht bei der einigen sogar auch. Als Exoten-Pick
1: da reinschafft in äh, die Kader. Wir werden sehen. Also das kriegt ihr auf jeden Fall mit. So und jetzt die letzte Frage: Hast du einen Spieler der Woche, vielleicht dein Pro, einfach, den du noch mal kurz hervorheben möchtest? Ich
0: habe tatsächlich also keinen Spieler der Woche. Also wenn ich mir einen aussuchen dürfte, den ich nicht gespielt habe, dann auf jeden Fall den Bamba, weil wie gesagt, ich finde diese Karte so unfassbar faszinierend. Ich habe den Headliner eine Zeit lang gespielt. Ähm, mein Pro könnte ich natürlich rausstellen. Der ist immer Top, ja, klasse Torwart, Fliegenfänger sind nichts dagegen. Ähm, <lacht> Aber äh, also wenn ihr euch eine Karte aus den aktuellen Team-of-the-Season-Releases anschauen solltet, meiner Meinung nach, schaut euch den Bamba an. Der ist für die Meta meiner Meinung nach richtig gut geeignet mit den 5-Stern-Skills.
1: Gut, dann füge ich noch hinzu Thomas Müller. Einfach muss den Bayern-Spieler sein. Es ist eine verdiente Karte und ich finde ihn, ich spiele ihn als Stürmer. Äh, Top-Karte. Spielt sich genauso, wie sich ein Müller spielen lassen sollte. Und damit ja, war's das für diese Folge von der Ersatzbank. Folgt diesem Pod Podcast gerne, teilt ihn auch gerne, einfach damit ihr uns nochmal ein bisschen zum Ende der Saison unterstützen könnt. Wir haben ja noch einiges vor uns in dieser Saison, vielleicht gibt es dann auch irgendwann noch eine kleine Sommerpause. Mal gucken, was so passiert. Das war's für diese Folge. Mero, die letzten Worte gehören dir. Ich wünsche euch eine
0: schöne Woche und viel Spaß am Wochenende. Schaltet ein beim VBL Grand Final, denn ich glaube, das wird ziemlich großartig, eins der besten Turniere, die wir hier in Deutschland jetzt noch sehen werden, bevor es dann zu, ja, zum Finale der FIFA Global Series aufläuft. In diesem Sinne, bleibt gesund und macht's gut.